0: Ich bin Sophie Mosel. Ich wohne schon sehr lange in Nebenstedt. Ich habe ganz viel mit Handball zu tun in meiner Freizeit. Ich
1: bin Laura Bafknecht, wohne in Splitau, aber bin gebürtig aus Potsdam. Genau.
2: Ich bin Jessica Peters. Ich wohne zurzeit in Glinitz bei Neudalichau und bin kommunalpolitisch unterwegs.
3: Herzlich willkommen zur EOZ themenrunde Jung und ehrenamtlich engagiert im Wendland. Wir sind Judith und Fenja. Ich bin Fenja, Fenja viel karmöller Und wir absolvieren beide ein Volontariat bei der Elbe-Jeze zeitung Und wir haben uns das Format überlegt. Äh, Anlass ist der Internationale Tag des Ehrenamtes, der jährlich am 5. Dezember stattfindet. Und wir haben drei junge Menschen unter 30 in die Redaktion eingeladen, um gemeinsam über das Ehrenamt in den Bereichen Politik, Sport und Feuerwehr zu sprechen. Sophie, Jessica, Laura, schön, dass ihr da seid.
4: Danke. Ich bin Judith, Judith Kahle. Mir fällt die Aufgabe zu, euch einmal vorzustellen. Ihr habt ja schon ein paar Infos auch vorab zugeschickt. Danke nochmal dafür. Sophie, ich fange mit dir an. Du bist 24 Jahre alt, studierst Soziale Arbeit im Online-Studium an der Hochschule Fresenius. Wo eigentlich genau? Der Standort in Deutschland?
0: Genau, der Sitz ist äh, bei Hessen. Mhm. Genau, aber ich muss eigentlich nie hin. Also, ich kann alles, Klausuren, okay. komplett von uh, zu Hause machen. Und ähm, heute bist du aber vor allem hier,
4: weil du Trainerin bist und Jugendwartin bei der Handballabteilung des MTV Dannenberg. Und du uns in Nebenstädt hast du schon verraten. Mhm. Okay, alles klar. Dann äh, zu dir, Laura. Du bist 29 Jahre alt, ähm, bist Bankkauffrau bei der Sparkasse ölzen für dannenberg bist du auch fertig oder bist ja. du in Ausbildung bist fertig? Okay, alles klar. Das heißt, weil du meintest, ihr ähm, wechselt auch immer mal hin und her zwischen äh, Uelzen und Tür äh, Dannenberg. Das gehört einfach dazu, dass ihr mal dort immer dort. Ja, also ich war zum Beispiel schon hier
1: im gesamten Landkreis schon in allen Jahren mal eingesetzt, okay. aber immer nur um eine andere Position
4: sozusagen zu bekommen. Alles klar. Ähm, du wohnst in Splitau, bei Dannenberg. Ähm, und du bist aktive Feuerwehrfrau äh, in Splitau. Mhm. Ähm, stellvertretende Jugendwartin bei der Feuerwehr und du äh, leitest den Fachbereich Lehrgänge bei der Kreisjugendfeuerwehr. Bist außerdem Kassenwartin bei den jungen Landfrauen äh, und beim Kreisjugendring. Okay. <lacht> Gut. Und dann <lacht> zu dir. <lacht> ähm, Jessica, du bist 26 Jahre alt, ähm, studierst Master klinische Psychologie an der Uni, an der euro FH in Hamburg. Genau. Okay. Ähm, und es ist ein Fernstudium, oder? Ich. Okay. Mhm. Ähm, du arbeitest nebenbei als Honorarkraft im Wochenenddienst bei Fahrtmann Penkefitz, und bist Mitglied im Gemeinderat Neudarchau, im Samtgemeinderat Elbtalaue, beratendes Mitglied im Ausschuss Soziales und Migration und Vorstandsmitglied bei den Jusos. Ja, genau. Und du wohnst in Glinitz ja. momentan. Ja, klar. Ja. Herzlich willkommen. <lacht> ja, warum unser Fokus auf
3: junge Menschen? Ähm, der Landkreis lüchow ist dünn besiedelt. Es gibt keine Universität und viele treibt es einfach nach der Schulzeit weg. Und wir wollen wissen, warum engagiert ihr euch? Ähm, Jessica, magst du anfangen? Mhm. Ähm, was motiviert dich, neben deinem Masterstudium hier politisch aktiv zu sein? Oh, für mich ist es wichtig, einen Beitrag zur Gesellschaft zu
2: leisten und auch ähm, vor drei Jahren habe ich angefangen, mir so den Sinn des Lebens zu stellen, also woran glaube ich? Und da sind mir dann eher Begriffe eingefallen, wie an die Demokratie, an das Miteinander sein und ich auch eine starke Stimme gegen Rechts sein wollte in dem Zuge, dass mir das auch wichtig war, meine Meinung zu vertreten und... Eine Sache, den politischen Stil auch ein bisschen vielleicht zu verändern im Sinne von statt immer um Befindlichkeiten oder das Gegeneinander, dass man miteinander um die Sache kämpft. Und ich finde hier auf den kommunalpolitischen Ebenen ist es noch einfacher, mit anderen Parteien was zu erreichen, als auf den höheren Ebenen, wo dann wirklich so festgefahrene Sichtweisen sind. Und dass wir hier wirklich dann für den Landkreis kämpfen, weil er einfach benachteiligt ist. Er hat hohe Schulden und Vielleicht auch ein Vorbild für andere junge Menschen zu sein, nachzuziehen. Ja.
0: Also ich kann auch gerne mal erzählen und ähm, zwar bin ich so dazu gekommen, ähm, Trainerin zu werden, weil ich selber auch schon sehr lange auch als Kind schon Handball gespielt habe und das einfach irgendwie so zurückgeben wollte. So. Ich hatte auch immer tolle Trainerinnen und Trainer und wollte das einfach auch an andere Kinder weitergeben. Ich arbeite gern mit Kindern, genau. Und Jugendwartin bin ich dann geworden, um eben das Ganze auch wieder mehr anzukurbeln, die ganze Jugendarbeit mit in die Kindergärten, in die Schulen zu gehen, dass man da einfach irgendwie für die Kinder so einen, so einen Raum schafft irgendwie, wo sie zusammenkommen können, genau, mit den Freunden treffen, Sport machen, genau.
4: Und mal provokant gefragt, ja. ähm, man kann ja an vielen Orten in Deutschland Handball trainieren. Mhm. Warum, du könntest es auch äh, Trainerin sein an verschiedenen Orten Warum gerade hier?
0: Ähm, ich spiele auch immer noch selber aktiv. So, das verbindet mich dann schon mal mit dem Verein. Ähm, eigentlich auch mein ganzer Freundeskreis konzentriert sich so darauf. Und deswegen gab es für mich eigentlich nie eine Option, woanders hinzugehen. So Im Landkreis gibt es ja auch noch irgendwie andere Vereine, aber das war, hat sich nie irgendwie für mich die Frage gestellt, irgendwie woanders zu sein. Weil wie gesagt, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt ähm, und möchte, dass das eben auch für andere weiter so bleibt. Ja, also bei mir ist das
1: alles so ein bisschen anders. Ich bin noch gar nicht so damit groß geworden mit dem Thema Feuerwehr. Jetzt bei mir ganz zentral, also bis ich 20 war, habe ich ja nur mal in Potsdam gelebt, hatte ich euch ja vorhin schon einmal verraten. Und da hatte ich mit Feuerwehr gar nichts am Hut, überhaupt nichts. Dann bin ich irgendwie hergezogen und dadurch, dass hier das alles so ländlich ist und mein Freund eben aber auch schon viel in der Feuerwehr war, auch schon als Zehnjähriger, hat er mich da irgendwie so mit reingetragen und auf einmal, ja, bin ich dann mit eingetreten beim Kreisfeuerwehrtag damals in Ich habe gesagt, so Leute, ich mache jetzt mit und das wurde dann irgendwie immer mehr und das gehört auch irgendwie hier so dazu, finde ich, also so Feuerwehrleben retten ne? beispielsweise oder auch Feuerlöschen ähm, ist irgendwie ein großes Thema hier, so wie ich es früher nicht kennengelernt habe. Und das hat mich jetzt immer mehr interessiert. Deswegen habe ich auch immer mehr mal angenommen, hier noch im Posten, gerade auf der Jugendfeuerwehrebene, weil ich die Kinder hier vor Ort ganz wichtig finde, dass sie eben auch eine Beschäftigung haben, nicht nur zu Hause sitzen und eben im besten Falle später mit an meiner Seite bei Einsätzen dabei sind und Menschen retten im besten Falle. Ja. Warum gefällt es dir hier so gut? Ja, weil es hier einfach entspannt ist. Also man hat hier nicht dieses großstadt wo alle gestresst sind und irgendwas machen müssen, ähm, von A nach B rennen, sondern einfach jeder hier kann sein, wie er möchte und wird so aufgenommen und auch total mit offenen Armen empfangen. Ne? Und das finde ich hier halt total toll. Ja. Du
4: was der Nee. Ich, ich würde mich noch was interessieren, ähm, wenn ähm, ja, du sagst, du bist bei der Feuerwehr und hast da noch ein Amt und da noch irgendwie verschiedene Verantwortungen äh, übernommen. Was sagt der Arbeitgeber dazu? Ist es nicht so, dass du im Notfall fährst du los, oder? Dann Richtig. wirst du alles stehen und liegen und musst los.
1: Ja. Also im, im besten Falle ja, natürlich ist es bei jedem wie bei jedem Arbeitgeber, wenn mal die Ferien nicht gut besetzt sind und wir nur zu zweit sind, kann ich nicht los. Aber das ist ja, glaube ich, in jedem Job so, wenn man in irgendeiner Situation gerade ist, wo man nicht los kann. Aber ansonsten ist das überhaupt gar kein Problem, gar nicht. Also meine Chefin, mein Chef, wie auch immer, die sagen immer, Laura, fahr los, wenn was ist. Gut, ich bin in einer Ortswehr wie Splitau jetzt nicht jede Woche unterwegs. Wir haben nicht jede Woche einen Einsatz, aber wenn was ist, darf ich jederzeit losfahren. Okay,
3: trägt der Arbeitgeber das mit?
1: Ja, definitiv. Auch Bildungsurlaub, um uns weiter zu ähm, bilden. Ne? Nach mhm. Zelle müssen wir ja dann auch eine ganze Woche beispielsweise. Gar kein Problem. Sofort, ohne wenn und aber. Ist
3: ja auch nicht selbstverständlich. Nein,
1: mhm. aber bei meinem Arbeitgeber tatsächlich bei der Sparkasse überhaupt gar kein Problem.
3: Wie sieht es bei euch
0: aus mit der Vereinbarkeit? Also ähm, dadurch, dass ich immer rechtzeitig Feierabend habe, also ich arbeite bis Viertel nach drei, bis Ende der achten Stunde. Und ähm, dann ist es donnerstags zum Beispiel so, da ist ja die Sporthalle Gott sei Dank nebenan, gehe ich einfach eben rüber und kann dann 15.30 Uhr mit dem Training da beginnen. Mhm. Also eigentlich ist es da super vereinbar mit. Ja.
3: Mhm. Aber nur weil du online
0: ja, genau. Also, wenn ich jetzt irgendwo in Präsenz wäre und da meine festen Vorlesungszeiten hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht so einfach. Mhm. Gerade so diese Nachmittagszeit, so wenn ich selber trainiere ab, äh, ab um sechs, da würde das dann wahrscheinlich meistens gehen. Mhm. Genau, aber bei den Kids, da sind wir dann schon, bin ich schon darauf angewiesen, dass das mit der Arbeit so gut mhm. klappt, ja.
4: Wie ist das denn, ähm, weil es immer heißt, ähm, ja, die äh, junge Generation, die achtet jetzt immer so sehr auf Work-Life-Balance und äh, das hört sich jetzt an. Klar, das, äh, das eine ist, wie die Arbeit, dann gibt mhm. es das Studium und dann gibt es das
0: Ehrenamt, aber es ist ja alles sehr ähm, verantwortungsgeladen. Ja, ähm, also ich habe das auch oder merke das teilweise auch, dass ich so, oder auch Donnerstags, wenn ich dann nach der Arbeit noch drei Stunden in der Halle bin, so, dann bin ich danach auch fertig und denke mir dann auch, okay, es reicht jetzt so. Aber andererseits gibt einem das auch einfach total viel und ich brauche das total als Ausgleich. Also ich habe das jetzt dieses Jahr so geregelt. Ähm, letztes Jahr war ich an vier von fünf Wochentagen in der Halle. Und jetzt habe ich das so ein bisschen so geregelt, dass ich zwei Trainingseinheiten direkt hintereinander mache, dass ich eben zwei Nachmittage in der Woche dann eben für mich habe. Ähm, nee, aber so, wie gesagt, so als Ausgleich äh, finde ich das schon total super.
4: Ja. Du meinst gerade, es gibt dir total viel. Darum ja. Was, was
0: genau. Ach, gerade mit den, mit den Kindern ist das so weiß nicht, das ist so, die kommen in die Halle und alles ist dann irgendwie, ich habe gar keine Zeit mehr, um irgendwas anderes mir Gedanken zu machen, weil dann sind die da und erzählen gleich ganz viel und wollen sofort loslegen und spielen und da hat man dann gar keine Zeit irgendwie sich, wenn irgendwie im Hintergrund irgendwas gerade nicht so gut läuft oder so, da hat man gar nicht irgendwie die Möglichkeit, sich um irgendwas anderes Sorgen zu machen. Das ist einfach manchmal echt dann so ein schönes Abschalten. Klar anstrengend, aber eben auch super schön, ja. Also ich glaube, dass es jetzt noch einigermaßen
2: funktioniert, weil ich auch, wie du nämlich, flexibel bin durchs Studium. muss aber ehrlich sagen, dass manchmal dann auch so ein Restgefühl bleibt, wie du wolltest eigentlich mehr für die Uni machen. Aber an dem Tag ging es nicht, weil du musstest vorbereiten, musst Sitzungen nachbereiten. Und ich es schwierig sehe nachher, wenn ich die Ausbildung zur Therapeutin beginnen will, es dann natürlich sein kann, dass gerade so Sitzungen, die um 17 Uhr sind, schwieriger sein könnten, gerade so Kreistagssitzungen, 15 Uhr, also die wären nicht machbar. Also ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen, gerade so, wenn man in einer Ausbildung ist, zu sagen, okay, ich weiß nicht, inwieweit rechtlich gesehen man freigestellt werden muss. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das müsste aber, man muss es ja nacharbeiten. Das ist es, also es bleibt ja irgendwo liegen. Aber da kann ich mich der anschließen, dieser Stress manchmal, ja. der lohnt sich gerade, wenn man was geschafft hat und einen Antrag durchgearbeitet hat. Oder gerade, wir haben auch auf Samtgemeindeebene, es geschafft, sich mit den anderen Ratsfrauen kommunalpolitisch zu vernetzen, parteiübergreifend sozusagen. Es sind alle Parteien dort vertreten, außer die AfD und die Basis. Und das ist etwas, das gibt dann Kraft. Und auch wenn man sich dann um 19 Uhr dann trifft abends, hat man dann aber auch noch Lust, darüber zu reden und gemeinsam was zu erarbeiten. Merke aber auch, dass man, wenn man schnell Ja sagt und die Leute dann sehen, da ist ein junger Mensch, der was machen will, dann fliegt einem das alles zu. Und wenn man dann so ganz am Anfang nicht Nein sagen kann, so wie ich, hat man nachher ganz viele Ämter und das ist nicht Sinn der Sache, weil dann hängt, also ich hatte das dann, dann hänge ich auch hinterher und dann habe ich auch gar nicht mehr so viel Spaß an der Sache, weil es einfach so viel
4: ist. Ja. Mich würde äh, interessieren, weil es jetzt immer schon so mitschwingt, äh, wie reagiert euer Umfeld darauf? Also gibt es nämlich Freunde, die sagen, lass feiern gehen oder komm, wir fahren irgendwo hin und ihr sagt dann, ja, nee, ich kann nicht, ich habe irgendwie Training oder ich habe eine Ausschusssitzung oder... Ähm, ja, gibt es da Anerkennung, gibt es da
0: irgendwie Unverständnis, wie Regeln Freunde, Freundinnen? Also bei mir ist es eigentlich dadurch, dass eben mein Freundeskreis auch zum Großteil im Handball ist, klappt das alles. Und das Gute dann an der Sache ist einfach, dass ich da auch immer viel auf Hilfe zählen kann. Also wenn wir irgendwelche Aktionen planen, ob es am Wochenende um 9 Uhr in der Halle stehen ist auf dem Sonntag oder sonst was, da weiß ich immer, dass ich irgendwie darauf zählen kann, dass ich da Hilfe bekomme. Mhm. So, an der einen oder anderen Stelle ist es auch schon so, du musst mal Nein sagen, so wie du auch sagst. Das ist immer so ein bisschen, äh, ja, mache ich, ja, mache ich. Ähm, aber da, dadurch, dass man sich wirklich immer auf Hilfe verlassen kann, äh, genau, ist das eigentlich sehr positiv. Ja. Ich habe gerade schon überlegt, wie ich darauf antworte. Mhm.
1: <lacht> Weil genau das, also ein, zwei Freunde sagen natürlich, Menschen muss ganz schön viel, auch mit den anderen Ämtern, jetzt nicht nur jugendfeuerwehrmäßig oder feuerwehrmäßig, aber ich verbringe beim Hobby auch sehr viel Zeit mit meinen Freunden. Und ich habe auch neue Leute kennengelernt, die zu Freunden wurden dadurch. Ne? Und deswegen, ja, man muss irgendwo einen Punkt finden. Bei mir ist es auch so, dass ich ein Amt dann nächstes Jahr wieder abgebe, weil ich sage so, irgendwo muss dann auch mal die Grenze sein, nachdem man das jetzt so lange gemacht hat. Aber viele sagen auch, es ist toll, dass du das machst. Gerade so meine Familie aus Potsdam, die sagen, wow, dass du das alles so mitmachst und immer dabei bist. Aber ist es nicht auch manchmal ein bisschen viel? Die Frage schwingt <lacht> immer mit dazu. Ne? Ähm, und da muss man irgendwann für sich selber entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Was ist mir jetzt wichtiger? Thema Work-Life-Balance. Ne? Aber jetzt gerade muss ich sagen, ist das noch alles ganz gut. Und ich glaube, du triffst auch Freunde beim...
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich würde gerne bei dir noch mal einmal anknüpfen. Du
3: ja. meintest, ähm, dass es ja sonst viele Ältere dabei sind. Mhm. Wie, ähm, wie ist das so für dich als junge Person in der Politik und wird man ernst genommen? Also, <lacht> ganz direkt ähm. gefragt. Ja. Also es ist
2: Klar, es gibt da viel, einige Ältere, die haben wirklich viel Erfahrung, wo man auch sagen kann, also wenn ich mir die Person angucke, denke ich so, wow, so könnte ich nicht reden, diesen Wissensstand habe ich nicht, also klar Bewunderung. Auf der anderen Seite war es bis vor kurzem auch innerhalb unserer Fraktion, dass da wirklich drum gekämpft werden musste, mhm. dass sich dort ein politischer Stil der Offenheit und Transparenz etabliert. Und ich da jetzt auch das Gefühl habe, ernst genommen zu werden und dass wir auch miteinander sprechen können im Rat, weiß ich immer nicht so richtig. Also okay. ja, ich bin jetzt auch nicht jemand, der ganz laut schreit und immer reden muss, eher jemand, der ein bisschen ruhiger ist, so in meinem Ausschuss funktioniert es. Ähm, aber so im Rat denke ich mir dann auch oder viele Diskussionen finden in den Fachausschüssen statt und da fühle ich mich schon ernst genommen mit meiner Meinung. Aber Genau, nochmal darauf zurückzukommen, was Freunde sein. Also ich finde, oder was ich bei mir in meinem Freundeskreis erlebe, es gibt ein paar, die finden das richtig gut. Es gibt welche, die übergehen das auch so. Also als wäre es halt nichts, also nichts, worüber man reden müsste, weil sie vielleicht politisch selber nicht so interessiert sind oder eine Meinung vertreten, wo sie meinen, dass sie auf Ablehnung stoßen könnten und deswegen mit mir einfach schon gar nicht mehr reden wollen. Und gerade so meine Kernfamilie unterstützt mich da sehr. Auch ohne das wäre manches auch gar nicht so möglich. Also gerade so sei es ein Auto haben, mal zur Verfügung bekommen, das ist schon wichtig hier und das braucht man
4: auch. Wie ist es eigentlich? Ich glaube, es ist bei dir nochmal speziell, vielleicht zu den anderen beiden. Du bist einerseits am Studieren, was ich mir kognitiv sehr anspruchsvoll vorstelle. Und ähm, dann machst du Lokalpolitik, ähm, das ja auch wieder ganz viel äh, Kopfarbeit bedeutet. Ist dir das manchmal auch so, du denkst, okay, so, und jetzt muss ich mal spazieren gehen <lacht> oder einen Ausgleich zu schaffen? Ähm, so,
2: so, so nach drei Stunden Sitzung, das reicht dann auch. Also ich merke, da ist das Limit auch erreicht. Und es ist mehr dieses Vorarbeiten, das ist halt schon ziemlich wichtig. In der Sitzung geht es, finde ich. Es gibt aber auch Themen oder auch, wenn manche Personen sprechen, dann kann ich auch nicht mehr folgen. Also nach zwei, drei Stunden hört es da auch auf. Ich bin aber, glaube ich, ein Mensch, der macht das sowieso sehr gern. Ich arbeite sehr gern kognitiv und deswegen geht es. Aber wenn, also ich merke, wenn ich dann zum Beispiel für Klausuren gelernt habe, neun Stunden lernen und dann sich abends in die Sitzung setzen. Also das war dann
3: auch einfach zu viel. Ja,
4: danke.
0: Und wollt ihr hierbleiben und das weitermachen? Ja, also ich möchte auf jeden Fall hierbleiben. Also es war mir auch eigentlich schon immer klar, selbst wenn ich zum Studieren weggehe, dass ich wiederkomme, weil ich fühle mich hier wohl. Ich finde es für Familien hier super. So, also ich bin, ich mag Städte, ich mag auch zum Beispiel Hamburg sehr gerne. Aber ich bin auch immer sehr froh, wenn ich dann wieder nach Hause komme. So.
1: Also ich würde auch nie wieder hier wegziehen. Also der Weg zurück in die große Stadt ist nicht mehr möglich für mich. Aber einfach aus dem Grund, weil ich hier den Landkreis total lieb geworden habe. Ich habe jetzt hier die Tiere, die ich früher nie haben konnte, so mit dem Motto auch, ähm, einen Riesenfreundeskreis. Ähm, und eben dieses Hobby verbindet mich ja auch total hier. Und deswegen würde ich nie wieder den Landkreis verlassen. Ich sage das jetzt so, aber <lacht> garantiert. Also da müsste schon einiges passieren, dass ich wieder zurück nach Potsdam gehe oder noch mal woanders hin? Das passiert
4: nicht.
2: Also ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also ich merke, dass Lüneburg mich auch sehr reizt, so von der Umgebung her. Aber auf jeden Fall möchte ich, wenn sie es ergibt, kommunalpolitisch weiter aktiv sein. Das ist natürlich auch die Rolle des Wählerwählens, ob da jemand Interesse wieder daran hat, mich zu wählen. Was natürlich einen Vorteil hätte, hier zu kandidieren, weil man oder weil die Leute einen ein bisschen schon kennen. Im Vergleich zu Lüneburg ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Gerade so Listenaufstellung. Hier hat man doch als junge Frau, weil die SPD die ersten vier Plätze paritätisch besetzt, natürlich auch eine hohe Chance, vorne reinzukommen. Was in städtischen Gebieten, glaube ich, eher schon schwieriger ist. Aber mal sehen, was sich ergibt.
4: Okay, das heißt, das ist auch so ein strategischer Gedanke. Dahinter. Ja, ein bisschen. <lacht> Wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, was euch motiviert, warum ihr das macht. Und ihr habt erzählt, so, was euch das gibt. Was gibt es denn vielleicht auch für Herausforderungen? Was ist vielleicht irgendwie auch schwer? So kann mir zum Beispiel einen Punkt vorstellen von, okay, ihr seid halt alle wie multiple belastet. Von ihr macht irgendwie euren Job, euer Studium, ihr arbeitet und dann seid ihr noch ehrenamtlich aktiv. Gerne auch in diversen Bereichen. Was sind die Hürden beim Ehrenamt für euch?
1: Soll ich kurz anfangen? Ja, <lacht> also die Hürden bestehen sozusagen nicht daran, das selber auszuüben. Also bei mir jetzt, dass ich sage, okay, ich habe da irgendwie die Hürde hinzugehen. Oder Ja, natürlich, manchmal überschneidet sich auch irgendwas, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist in jedem Leben so, in jeder Situation. Die Hürde ist, immer jemanden zu finden, der auch mitzieht. Und auch gerade in dem Thema Feuerwehr immer wieder die jetzt in meinem Fall die Kinder oder auch die anderen Kameraden überhaupt dazu bekommen, immer zu den Diensten zu kommen, das spannend zu halten, weil im Endeffekt ist es immer wieder, wir haben ein Auto, ein Feuerwehrauto, da ist das und das drin, das müssen wir wissen und im Einsatz müssen wir uns so und so verhalten. Das ist sozusagen irgendwie auch so, eine, so ein Kreislauf und das irgendwie gut zu verpacken immer wieder, damit das Interesse nicht geht. Und Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> und, da, genau, ach so, und die Unterstützung, also wirklich auch jemanden zu finden, auf den man sich dann verlassen kann, wenn man mal nicht da ist. Ne? Oder sagt, hey, ich, wir holen jetzt jemand Neues in, ins Team, der da auch immer dabei ist und uns auch unterstützt. Also ich glaube, das sind so die Hürden, wo man irgendwann sagt, okay, für mich alleine wird es irgendwann zu viel also mein Jugendwart und ich, wir sind ein super Team, aber es ist immer gut, noch mal jemanden drumherum zu haben, aber wieder neue mit ins Boot zu holen, das hat sich ja die letzten Jahre bei uns auch sehr verbessert durch diese Werbekampagne 112 Prozent Ehrenamt mhm. bei der Feuerwehr. Das ist wirklich toll gewesen. Ähm, das sind so die Hürden. Kann ich da kurz einhaken? Gerne. du hast ja
4: gesagt, du bist stellvertretende Jugendwartin, was genau hast du für Aufgaben?
1: Ja, also einerseits die Dienste zu protokollieren, die wir so machen mit den Kindern, wenn auch mal irgendwas passiert ist, muss man das ja nun mal auch alles mit aufnehmen, für die Unfallkasse beispielsweise, ähm, ja mit den Kindern zu üben für die verschiedenen Wettbewerbe, die wir auf Samtgemeinde- und Kreisebene oder im besten Fall auch Bezirksebene durchführen, ähm, und eben mit den Kindern Zeit zu verbringen, sie vom Sofa runterzuholen. <lacht> wir fahren doch mal ins Kino. <lacht> Oder wir backen zusammen Kekse zu Weihnachten. Einfach so. Das sind so die Aufgaben. Und natürlich auch im Kommando ein bisschen mitzusprechen.
4: Ähm, da habe ich gleich noch eine Frage. Das wäre jetzt so klischeehaft, aber ähm, Feuerwehr, das hat irgendwie was mit Gefahr zu tun. Das hat irgendwie was mit Technik zu tun. Da braucht man vielleicht irgendwie auch Kraft. Ähm, ähm, Schlagen die da, du bist eine junge Frau, irgendwie vielleicht Vorurteile entgegen oder gerade nicht? Wie erlebst du das?
1: Ähm, ja und nein. Also es ist tatsächlich so, wir Frauen können genau dieselbe Ausbildung genießen wie die Männer auf aktiver Ebene. Ähm, ob es nun um die Atemschutzgeräte, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, die halt dann wirklich auch ins, ins Haus reingehen, ins brennende Haus, sowas können wir auch alles machen, gar kein Problem. Es ist eben eine Ausbildung, die müssen wir schaffen, Punkt. Aber es ist wirklich so, man ist durch, seine, durch seinen Körperbau natürlich auch eingeschränkt. Ne? Die Männer haben teilweise viel mehr Muskeln, viel mehr Kraft, um irgendwas durchzusetzen. Ne? Also auch mit den, die Geräte sind nicht leicht, ne, mit denen wir umgehen müssen. Ähm, und dadurch werden wir immer gut unterstützt von unseren Kameraden, von unseren männlichen Kameraden so gesehen. Also sie sind immer an unserer Seite und nehmen uns da auch mit. Aber es gibt natürlich ein, zwei, drei, die sagen, naja, ihr schafft ja eh nicht dasselbe wie wir. Nein, können wir auch gar nicht. Aber jeder hat seinen Posten in der Feuerwehr. Egal mit welchen Einschränkungen, jeder ist so weit willkommen, wie er seine Arbeit, für die er dann verantwortlich ist, schafft. Und das sind so zwei Parallelen irgendwie, also diese Aufeinandertreffen. Es gibt natürlich hier auch altmodische... Gedanken und sagt, gut, ja, ihr Frauen, ihr geht mal nach hinten, ihr macht mal Straßensperrungen. Ne? Also gibt es, brauchen wir nicht wegreden. Aber äh, wir sind auch super für Menschenbetreuung. Beispielsweise im Unfallgeschehen oder im
4: Brandgeschehen. Ne? Einfühlsam sein können Frauen doch ein bisschen besser als Männer. <lacht> Und vielleicht nochmal nachgehakt, auch weil du jetzt gerade das Beispiel mit dem Unfall gebracht hast. Man begibt sich ja auch bei einem, bei einem Feuer in Gefahr oder bei einem Unfall ist man vielleicht mit Bildern konfrontiert, die hart sein können. Das könnte ich mir vorstellen, das ist vielleicht auch eine Hürde. Ist das, ist das eine Hürde?
1: Das muss jeder für
4: sich einschätzen und die Hürde ist
1: eben da, sich selbst gut einschätzen zu können, weil es wird von keinem im Einsatz verlangt du gehst jetzt definitiv da nach vorne und guckst dir das verunfallte Auto in dem Beispiel jetzt an. Sondern es ist, wer fühlt sich dafür gerade gewappnet, weil keiner weiß, wie ist gerade die, also die Vergangenheit von demjenigen im Kopf, was hat der vielleicht schon erlebt. Und ich empfinde das einfach nur als Hürde, sich selbst einschätzen zu können. Ansonsten sehe ich da in, explizit jetzt bei dem Beispiel keine Hürde weiter.
3: Und was wünscht ihr euch für euer Ehrenamt?
0: Ja, also da könnte ich vielleicht so ein bisschen dazu einhaken, was du gesagt hattest mit diesem, ähm, oder das ist bei uns auch immer wieder so ein Thema, so die Trainersuche, also so die langfristige Unterstützung. Ähm, so ich, also wir haben viele Schüler und ich verstehe mal, ne, wenn die sagen, es ist mir zu viel, auch mit der Schule, andere können nicht um 15.30 Uhr in der Halle sein, weil eben noch, weil sie noch arbeiten sind oder so. Ähm, Genau, da wünsche ich mir einfach, dass da noch mehrere, auch junge Leute sich engagieren, weiß aber gleichzeitig auch, dass es für viele einfach nicht möglich ist. So, das wäre vielleicht sowas, ja.
3: Wie könnte man das möglicher machen?
0: Ja, gute Frage, tatsächlich. So, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass auch gerade so bei uns im Verein die Wertschätzung für die Arbeit eigentlich ganz gut ist. So. Also es wird schon bemerkt, wer macht viel, wer engagiert sich. Ja, aber es ist eine gute Frage, überlegen wir uns auch selber immer wieder. Also wie, wie können wir das noch attraktiver machen? Wie können wir die Leute irgendwie dazu, dazu bringen, dass sie da bereit sind, oder auch AGs in Schulen anzubieten oder so? Aber es ist halt einfach, es ist schwierig. Dadurch, dass man auch einfach nicht, wir sind kein großer Verein. So Da sind natürlich, wenn man dann Richtung Lüneburg oder andere, größere Städte geht, haben die ein ganz anderes Einzugsgebiet. So, da müssen wir mal gucken, was haben wir, was können wir leisten. Ja. Mhm.
2: Ja, genau. Eine Herausforderung sind nach, also Nachwuchs, neue Mitglieder. Das merken wir auch ganz, es sind 60 Mitglieder insgesamt, also jetzt bei den Jusus, Ölzen und Lüchow-Dannenberg. Und es ist leider auch so, dass wir Veranstaltungen wirklich viel Mühe investieren und Liebe und dann wirklich zu zweit oder zu dritt nachher da sitzen. Und dass das einfach leider heutzutage gang und gäbe sein wird. Das sind mehr, weniger Leute, aber die, die dann wirklich kommen, dann auch wirklich mit einzubinden. Und dass man dann vielleicht jedes Jahr eine Person dazu gewinnt, das ist, glaube ich, schon ein großer Gewinn. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, Geld spielt auch eine Rolle. Mhm. Gerade wenn es darum geht, irgendwo hinzufahren, wenn es ähm, um Fortbildung geht. Das ist, glaube ich, alles unentgeltlich. Und äh, also es geht mir gar nicht darum, für diese ähm, Veranstaltung Geld zu bekommen, sondern sei es Fahrgeld. Also ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe, hatte ich auch noch gar ne, keinen ähm, Nebenjob, wo ich halt zuverlässig Geld bekommen habe. Und da war das dann schon die Frage, also fährst du jetzt wirklich nach Ölzens für die Veranstaltung oder überlegst du dir, benutzt es dann für die Arbeit oder für die Uni? Also das muss man halt auch sagen, so gut jetzt im Ehrenamt, also kommunalpolitisch, wenn man in Räten sitzt, kriegt man eine kleine Aufwandsentschädigung. Und das, das finde ich auch gut so. Aber halt fest, promaroma also das parteiinterne, gibt es
0: nichts. Das ist ein gutes Stichwort mit der Aufwandsentschädigung. Wie ist das bei euch beiden? Ähm, also wir kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung. So. Ähm, ja, und was ich jetzt so zum Thema Fahren eben auch zum Beispiel sagen muss, wenn es eben so darum geht, ähm, wenn wir zu Spielen fahren Richtung Lüneburg, Zelle, ölzen ähm, ist es zumindest in meinen Mannschaften und wie ich es bisher kennengelernt habe, auch eigentlich immer so, dass genug Eltern da bereit sind zu fahren und auch sagen, nee, du musst nicht, kommen, fahr bei uns mit, so. Das klappt da eigentlich ganz gut. Ja. Also ich bekomme kein
1: Geld für irgendeinen Posten, den ich mache. Es ist alles ehrenamtlich. Fahrten kann ich halt nicht so sprechen. Wir haben das Feuerwehrauto. Wenn ich mitfahre, wird das mit angemeldet und dann kriege ich auch das Geld dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich jeder, der irgendwie einen Posten hat, Geld dafür bekommt. Aber ich glaube, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was einem so viel bringt. Bei uns beiden ist jetzt wirklich auch die Kinder oder eben die Freunde dort zu sehen, ne? qualitative Zeit miteinander zu verbringen. Ähm das finde ich ist auch schon manchmal echt Entschädigung genug. <lacht> aber natürlich wäre es immer schön, wenn man auch was bekommt. Jetzt in dem Fall, wenn wir da jetzt so drauf eingehen, der Jugendwart bekommt eine Aufwandsentschädigung, aber die Stellvertreter nicht. Ne? Also das ist so, ist auch vollkommen in Ordnung. Wir gehen dafür dann einmal im Jahr zusammen essen. <lacht> dann ist die Aufwandsentschädigung auch ausgegeben. <lacht> dann haben wir das auch zusammen äh, verspeist sozusagen. Ist auch klasse, ähm, aber nee, da gibt es nichts weiter. Und ich wollte noch mal kurz auf das, was wünsche ich mir in meinem Ehrenamt, halt einfach alle Menschen, die sich einfach trauen, mitzumachen, einfach mal zum Dienst zu kommen. Hatten wir letztes Jahr auch eine neue Kameradin aus Nebenstädt, <lacht> die kam auch einfach dazu, hatte auch so ein bisschen, mm, ja, mal gucken und wie ihr mich aufnehmt, also einfach machen. Die offenen Arme sind da, aber wir brauchen immer Menschen, ist irgendwann keiner mehr da, der Brände löscht oder Menschen rettet, dann haben wir ein Problem. Dann stehen wir alle da. Ähm, und wenn alle liegen bleiben, wenn die Sirene geht, haben wir eben das Problem. Aber das wäre schon schön. Einfach mal machen, einfach kommen und gute Laune mitbringen. Und dann passt das schon. Wie ist das Altersverhältnis gerade in der Feuerwehr bei uns? Mhm. Oh, <lacht> ganz hart unterschiedlich. Also wir haben Kinder ab sechs bis 18. Ne? So. Dann bei den Aktiven haben wir, wir haben auch eine Alters Gruppe, sage ich mal, die kümmern sich so um die Hydranten und so, aber ansonsten ist alles mit dabei, also wirklich alles. Ähm, von 18 bis, ich glaube, man darf maximal bis 65, also ich glaube, wir haben alles dabei. Ja, und das man ist auch, auch cool. Auch ja, so zum Beispiel Wettbewerbe macht dann halt eben die Wettbewerbsgruppe und das ist vorrangig mein Alter so, also wir sind bis auf 2 U30. <lacht> Aber selbst wenn einer mit 40, 50 einsteigen will, immer komm. Wir sind da, wir freuen uns. Ich glaube, jede Feuerwehr, nicht nur Splitau, <lacht> sondern auch alle anderen, der gesamte Landkreis. <lacht> Aber ja, das ist ja nun schon ein bisschen gekommen durch diese Werbeaktion.
3: Ja, was verbindet euch? Was würdet ihr sagen? Es sind ja so unterschiedliche Bereiche mhm. und ich Wäre jetzt einfach mal Verantwortung in den Raum. Mhm, ja.
0: Also ich glaube auch so ein bisschen so dieses soziale Engagement. Ich glaube, du hattest ja auch gesagt dass du, dein, dein Fachbereich geht auch so in die soziale Richtung, oder? Hattest du? Ja, 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 so. komm sagen, ich <lacht> geht auf jeden Fall in
3: Arbeit mit. Ja Menschen. gut, aber ich sag mal soziales
0: genauso genau, so diese die soziale Komponente würde ich sagen, auf jeden Fall auch, ja.
1: Ja, und ich glaube, Spaß. Also so wenn ich so wir lachen ja auch die ganze Zeit also es ist jetzt und auch offen sein so ja. das habe ich so gemerkt dass wir sofort so ja und reden wir mal miteinander wir das kennen uns zwar gar nicht <lacht>
4: Das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, spät, aber vielleicht nochmal so die, die Grundfrage zu, was versteht ihr unter Ehrenamt oder seht ihr euch als Ehrenamtlicher? Ich hatte ja heute gerade ein Gespräch mit jemandem, die sich auch ehrenamtlich engagiert, mm. die gesagt hat, sie hat ein Problem mit dem Begriff, Stimmt. weil sie nicht so genau weiß, was soll eigentlich Ehre und was soll das eigentlich heißen und Amt, das klingt jetzt auch so offiziell, mm. man könnte ja auch von freiwilligen Arbeit sprechen. Oder, mm. ja, ja, das ist das, so altmodisch besetzt, das ist, oder? Ja, Das ist auf
2: jeden Fall eine Arbeit, die unentgeltlich ist, vorausgesetzt und in den, im Freizeitbereich liegt. Ich finde es dann aber manchmal erschreckend, dass, Ehren, also dass vieles auf Ehrenamt angewiesen ist, sei es die Feuerwehr hier vor Ort, sei es die Kommunalpolitik und dass alles sozusagen von Freiwilligen gemacht werden soll. Natürlich ist das, denke ich, auch ein Teil oder es zeigt unsere demokratische ähm,
0: Struktur.
2: Struktur, genau, dass nämlich Menschen ermutigt werden, dort reinzugehen, sie mitzugestalten. Ich denke, also, da sehe ich den Aspekt, aber ich sehe ihn dann auch wiederum kritisch im Sinne, was ist, wenn da keiner mehr ist? Und das sollte einem dann auch verdeutlicht werden, halt nicht zu sagen, so wie du, alle mit offenen Armen zu empfangen, zu sagen, gerne kommt dazu, guckt euch das an. Und selbst wenn ihr hier dann nicht im Landkreis mehr in der Feuerwehr, im Sport oder in der Politik tätig seid, ja aber wenigstens diesen einen Schritt sozusagen in den Bereich gemacht zu haben und dann woanders aktiv zu sein.
4: Ich finde, das ist mal ein Stichwort auch. Ist das, mischt sich da manchmal auch so ein Frust drunter oder das ist vielleicht eher so ein Stolz? So wie du gerade meintest, woanders wird man für das, was ihr ehrenamtlich leistet, bezahlt das ist ein Job. Es ist manchmal frustrierend, dass man denkt, ja toll, also ich darf das jetzt hier irgendwie umsonst machen, also unentgeltlich. <lacht> ist das manchmal auch ein Frust oder
0: ist es eher so, nee, ich gestalte das hiermit, ich will das so und es ist in Ordnung. Also für mich ist das eigentlich in Ordnung, also es gibt ja auch so hauptamtliche äh, Trainer, auch gar nicht so weit weg von uns. Ähm, aber ich muss sagen, gerade wenn wir dann so Sitzungen haben und dann geht es da um Haushaltspläne und sowas und ähm, da denke ich mir dann schon so, für mich ist das eigentlich okay, so, dass ich da auch nicht viel Geld für bekomme, weil ich dann eben sage, wir sind ein kleiner Verein und das, was wir haben, das geben wir dann für die Jugend aus. Ne? Dass irgendwie Weihnachtsfeiern gemacht werden können oder andere Aktionen irgendwie einfach so für deren Mannschaftskassen, dass das da so ein bisschen gefördert wird oder Anschaffungen, die wir brauchen. Ähm, also dadurch, dass das einfach finanziell das auch so gar nicht hergibt, ist es für mich eigentlich total in Ordnung. Ja.
2: Also bei mir kommt der Frust dann erst auf, wenn es dann wirklich... Ähm Befindlichkeiten geht, wenn es da gar nicht mehr um die Sache geht, sondern jemand sich auf den Schlips getreten fühlt und dann stänkert hintenrum, statt es offen zu klären. Und dafür, dafür ist meine Freizeit definitiv zu wertvoll. Also deswegen bin ich da nicht aktiv, um mir Schreitereien anzuhören oder am besten noch indirekt auch als Spielball benutzt zu werden, weil man nicht in die Fäden eingeweiht ist. Und das ist etwas da habe ich dann auch keine Lust mehr. Da habe ich auch keine Lust mehr im Rad zu sitzen, wenn ich mitbekomme, dass es hier ähm, wirklich um Unterdrückung, also Manipulation ganz öffentlich auch zu schaustellen. Also, da kommt mir Frust drauf.
1: Das ist ein richtig gutes Thema, so gerade dieses Stolpersteine in den Weg werfen. Das ist ein ganz großes Thema, finde ich. Leider hat man das doch eins ein-, zweimal mehr, als man das gerne hätte. Und da man das ja nun mal freiwillig macht, ohne das dafür was zu bekommen und dann noch irgendwo von einigen Seiten vielleicht mal unter Druck gesetzt wird oder rein aus, auf gut Deutsch verarscht wird ne, und sagt so, ey Leute, ich mache das hier und es will kein anderer machen momentan von euch. Ich kann es auch, jetzt mal blöd gesagt, ne, man kann es so einfach hinwerfen und dann macht das alleine. Will man aber nicht, weil man eben die Kinder nicht beispielsweise oder die anderen Kameraden nicht im Stich lassen möchte. Ne? Aber es gibt schon so ein, zwei Momente, wo man wirklich das denkt so, okay, ich mache das hier freiwillig, bin gerne für euch da und ich mache das super gerne, aber...
4: Das müssen wenn die Wertschätzung von außen fehlt, dass man dann denkt, ja toll, so, ich könnte ja alles hinschmeißen. Von, ich glaube, mehr von innen, oder? Ja, mehr
2: von innen. Also außen ist so, hm, ja... Ist so, aber von innen, wir machen alles Gleiche, wir sind für diese gleiche Sache angetreten und dann kriegen wir uns in den Haaren wegen irgendwelchen Laparien. Das ist das Kräftezern. Also
1: ja, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Intern. intern. wenn man dann sagt, ey, ich mache das hier immer und dann kriegt man eben noch irgendeinen dummen Spruch oder noch Schlimmeres, man weiß ja immer nicht, wem was passiert, aber ähm, wem was schon mal vorgefallen ist, aber das, da, da reicht es dann irgendwann, ja. Und wenn man dann sagt, mm, ja, aber nee, alles also an sich ist es alles gut. <lacht> Aber wenn das, so ist, wenn das so ist, tut das schon weh, weil man es eben freiwillig macht.
4: Ähm, genau, das hat jetzt vielleicht eher, also eher so einen kritischen äh, Touch. Und ich ähm, habe mich andererseits gefragt, das hat vielleicht auch ganz viel ähm, der, der Antrieb dahinter, so ein Ehrenamt äh, zu befolgen, ähm, damit zu tun, Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu merken, ich kann hier was gestalten, ich bewege was und ich kriege mir was zurück. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel, wo ihr sagt, oh ja, und da habe ich das total gemerkt, da habe ich gemerkt,
0: oh, mir macht das Ehrenamt total Spaß, ich kriege was zurück. Also was kann ich jetzt vielleicht ein Beispiel gerade wieder mit diesen Kindern so sagen? Für mich ist das einfach gerade bei den Kleinen, es geht da so ab vier Jahren los. Und wenn das dann irgendwann so ist, so, die kommen dann in die Halle und die ersten Male ist dann Mama noch dabei oder Papa. Und wenn dann das Kind irgendwann sagt, Mama, du kannst jetzt ruhig gehen. <lacht> so, oder wenn auch, wenn man manchmal hört so von Eltern, dass sie so irgendwie sprechen, und ah ja, die Mutter, die hat gesagt, ihr macht das so toll und das macht den Kindern so Spaß. Das ist für mich eigentlich so die, die größte Wertschätzung, wenn man das so direkt irgendwie oder indirekt eben mitbekommt. Ja.
1: Das so Willst du? Willst du ja, ich? Auch <lacht> Gut. Also zu Kindern bezogen habe ich auch ein Beispiel. Also wir haben auch ein, zwei, drei, vier, wie viele Kinder auch immer, ähm, die eben auch mit Einschränkungen zu uns kommen. Und ich hatte mal ein, oder ich hatte ein Kind, das hat wirklich mal zu mir gesagt, Laura, ich habe gerade über mich selber so viel gelernt. Und ich habe fast geweint, ne? weil ich dachte erst hier... Ähm, macht alles mit uns mit in seinem Rahmen, wie es funktioniert. Und wir nehmen ihn auf. Und die Eltern kommen auch immer zu uns und sagen, ey, danke, dass ihr ihn mit, immer mitnehmt und immer alles versucht und so. Und das ist das, was einen total bestärkt und sagt, das will ich weitermachen. Und auf der aktiven Ebene bei der Feuerwehr ist es wirklich so, dass man sagt, ey, ich ähm, habe mit meinen Kameraden hier was geschafft. Ähm, und auch wenn die sagen zum Beispiel, ich bin jetzt... Auch wenn das jetzt keiner was sagt, aber ich bin Gruppenführerin. Das heißt, ich könnte auch einen Einsatz leiten und das dann auch Kameradinnen und Kameraden sagen, Laura, ich würde das zutrauen ähm, und ich würde auf das hören, was du sagst. Das ist für einen selber ja auch, okay, hier vertrauen Menschen mir und ich habe eine gute Ausbildung genossen. und Da sage ich, okay, ich will weitermachen und für die Leute da sein. Ja.
3: Das kann er sagen.
1: Ja, das kann einen total stärken, also eine, eine Entwicklung, die man da auch irgendwie durchmacht und sagt, wow, das habe ich von mir früher, als wenn ich daran denke, als ich 18 war, hätte ich das nie mir so vorgestellt, dass ich mal so ja das mache, was ich heute mache.
2: Also bei den Jusos ist es ein großer Gewinn zu sagen, man hat jetzt drei oder ich habe jetzt drei Jahre im Vorstand gearbeitet und wenn ich sie aus lüchow Dannberg gibt es ein, zwei Mitglieder, die jetzt zwar in den USA sind, aber die, wenn die wieder zurückkommen, auch weiter gerne mitarbeiten wollen und das ist auch etwas, dass sich das lohnt. Und auf kommunalpolitischer Ebene war es der Antrag von, ähm, von unseren Samtgemeindefrauen oder die Idee, die Samtgemeindefrauen und Kreisfrauen, nämlich ähm, um die Mandatsträger... Abgaben. Nee, Entschuldigung, ich muss überlegen. Oh nee, sorry, es geht um die Aufwandsentschädigung für Mandatsträger, die sozusagen, wenn sie politisch aktiv sind, für Kinderbetreuung oder so dann auf. Also, das war sehr kompliziert, das haben wir dann entkompliziert, sodass jeder dann auch wirklich einen Anspruch darauf hat und auch männliche natürlich Teilnehmer und dass das eigentlich auch gro ohne große. Widerstand äh, auf Kreisebene und Samtgemeindeebene auch durchgegangen ist. Und das ist dann doch etwas, wo man sieht, dass es Früchte trägt und auch gerade für junge Menschen, die Familie haben, wo einfach auch jemand in der Zeit dann auch auf das Kind aufpassen oder die Kinder oder auf den Pflegebedürftigen. Also da ging es ja auch um, auch um Ältere, sozusagen, wenn Ältere gepflegt werden, dass da
0: die entlastet werden können und daran teilnehmen können. Ja, ich finde es einfach ähm, schön und wichtig, dass wir so ein breites Angebot einfach haben von Sport zu Feuerwehr zu Politik, ähm, dass einfach jeder da irgendwo seinen Platz finden kann. So geht ja auch weiter über Musikschulen und so weiter. Einfach, dass für jedes Kind etwas da ist, dass jedes Kind das auch erreichen kann, dass jeder, genau, einfach irgendwie sein, seine Freizeit so gestalten kann, wie er oder sie eben möchte. Was jeder Gemeinschaft erleben kann.
1: Also, das Miteinander, vielleicht auch mal neue Menschen kennenzulernen, Freunde zu finden oder seinen Freundeskreis einfach nur zu erweitern und eben vielleicht auch alle Sachen über einen Kamm zu kriegen. Also, so, es heißt ja nicht, ich kann keine Feuerwehr machen oder kann dann keine nicht politisch noch mitmachen, sondern das Miteinander und alles greift so ineinander ja auch. Mhm. Ne? Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass viele das noch mehr nutzen und einfach mal sagen, jetzt gehe ich los.
2: Genau, dieses, ähm, sich selbst verwirklichen und auch in einer Gemeinschaft oder an, das Gefühl zu haben, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, gerade hier im ländlichen Raum. Es ist auch ganz wichtig im Sinne von, ähm, Demokratiebildung, einfach von Bildung insgesamt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade Sportvereine sind eigentlich da die besten oder auch Feuerwehren die besten Möglichkeiten, dass dort auch eine gewisse Durchmischung stattfindet, um auch andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, vielleicht, vermeintlich dieses typische Bild AfD-Wähler. Und man unterhält sich mit denen und denkt, ja doch, stimmt. Also es gibt gewisse Anknüpfungspunkte, wo man sieht, man sind halt nur Menschen. also Dass ich mir das sehr wünsche. Und egal, in welchem Bereich man sich nachher aktiv betätigen sollte, aber sie sollten schon etwas finden, was ihnen Spaß macht, gerade als Ausgleich, als Ausgleich zu langen Schule. Ich glaube, dass ist dann auch, klar, es ist anstrengend, sich dann, wenn man bis 17 Uhr Schule hat, dann noch irgendwie einen Sportverein, Feuerwehr oder Politik zu schleppen. Politik wahrscheinlich eher noch unattraktiver, aber mindestens also gerne auch Sport.
0: Würde ich auch vielleicht gerne noch mal was zu sagen. Da würde ich mir auch einfach wünschen, dass, dass man irgendwie auch mehr, mehr die Möglichkeit hat, so äh, zu kooperieren mit äh, Schulen, mit Kindergärten, wie auch immer, dass da einfach... Ähm, irgendwie das Angebot auch darauf mehr übertragen würde. So, weil wir hatten das zum Beispiel, ähm, da hatten wir so eine Aktion für Kindergärten und dann haben wir eben die Rückmeldung von vielen bekommen, würden wir gern machen, aber wir können ja nicht zu euch kommen. So solche Geschichten, dass man einfach das schafft, irgendwie das noch so ein bisschen mehr zu kombinieren und zu vereinen, dass eben, genau, man sich irgendwie mit, ob es nun die Feuerwehr ist, Politik ist ja auch möglich, dass man einfach vielleicht so ein bisschen sich noch mehr vernetzen kann. Ja. Was
3: ich so bewundernswert finde, als Neuwendländerin sage ich jetzt einfach mal, dass es hier so eine große Verbindung gibt zum Landkreis. Das, man geht weg, aber man hat immer noch Bezug hierher und möchte hier wieder zu. Also höre ich so oft und ähm, das finde ich stark. Hm. Was, warum
0: ist das hier so? Das hat
3: der Landkreis.
0: Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, so weil ich glaube, bei der Feuerwehr, wie das bei dir ist, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, bei der Feuerwehr, auch so, weil es ja auch viele kleine Feuerwehren gibt, dass es das einfach so dieses Familiärere ist, als wenn man so in so einer großen Stadt ist und dann ist man dann in so einem Riesenverein oder in so einer Riesenfeuerwehr. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, wenn man in so einer kleineren Gruppe eher so vernetzt ist. Ich glaube, das könnte vielleicht so ein Aspekt sein. Der Landkreis ist total familiär. Ich benutze das Wort jetzt mal so, mhm. weil...
1: Ich habe ja nur mal den Unterschied, ich komme ja ursprünglich aus Potsdam. Ja, klar, ich hatte auch eine Schulklasse zur Grundschule und dann für die weiterführende Schule. Aber das hat sich total verlaufen, weil jeder sich irgendwo anders hingegangen ist. Da ist keiner, es gab mal zwei, drei, die glücklicherweise dann auf einer Schule nach der Grundschule gelandet sind. Und das ist, glaube ich, man wächst hier zusammen auf. Also meistens die, die in einem Dorf sind, die gehen zusammen zur Schule. So habe ich das jetzt rausgehört, überall. <lacht> Ähm, und <lacht> machen dann noch zusammen Hobby im besten Falle. Und man wird hier einfach zusammen groß und hat die Familie mit den Freunden auch leicht vermischt und deswegen eben so den Bezug immer wieder hierher, so was ich jetzt von vielen gehört habe. Und auch in meinem Job höre ich ja auch viel, warum kommst du wieder zurück? Ja, weil ich, ich habe hier halt meine Freunde. Ne? so Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt hier im Landkreis und weil alle eben so offen sind.
3: Wir ja auch von der Ruhe gesprochen. Oh, und die Ruhe. <lacht> das ist wirklich schön. <lacht> das ist so.
2: Ja, ich glaube auch, dass hier wirklich ähm, auch für mich eine große Rolle die Digitalisierung, Breitband über Ausbau, Stichwort hier auch eine Rolle Spiesiggabe, wäre das hier nicht so vorhanden, wäre schon schwieriger. Und auf der anderen Seite einfach die Natur, die Elbe, die das Vormarsch der Elbe. Das ist schon etwas... In Hamburg, also Hamburg ist auch total schön, da kann ich dir auch total recht geben, aber da ist es dann doch meist, dass die begradigt sind, da liegen überall Steine, dann teilst du dir auch einen Strand mit 30 Leuten und hier gehst du halt in die nächste Buhne. So, hast auch im Sommer halt auch viele Möglichkeiten, dort Sport zu machen, Wassersport. Also das ist für mich auch so, wo ich denke, okay, ich habe hier meine Ruhe, ich kann vor die Haustür gehen, auch abends mal eine Runde spazieren und man ist für sich, und dann bin ich manchmal erschrocken über die Menschen, die auf der Straße
3: sind, weil <lacht> <lacht> <Ja, lacht> so viele auf einmal sind. So einen... <lacht>
2: ja, genau. <lacht>
4: Okay, ja, dann euch ganz vielen Dank. Ja. Ich fand es auf jeden Fall ähm, beeindruckend. Ich habe selber noch mal ganz viel über das Thema Ehrenamt äh, gelernt. Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, wo ich dachte, das sind so Facetten, die ihr aufgemacht habt, was Ehrenamt alles bedeutet. Zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, es geht darum, Gemeinschaft zu erleben, Spaß zu haben, Freunde zu finden, aber auch um Respekt einzufordern, die eigene Persönlichkeit zu stärken, aber auch die von anderen. Ähm, und auch die Lebensqualität zu verbessern im Landkreis, also für andere Leute was Gutes zu tun. Ja, ja vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt für eure Zeit. Ähm, ja.
0: und einen schönen Abend. Ja, Euch auch für die, die Einladung. Ja, ja, genau. Ja. Schöne Idee. Ich <lacht> ja. ja. ja.
4: ja die Mandarinen und die Kekse essen.